0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el médico especializado en neurociencias Jorge Medina Estamos con el doctor Jorge Horacio Medina Él se recibió de médico Con diploma honor en la Facultad de Medicina Obtuvo el premio facultal Mejor trabajo de tesis Fue profesor titular de fisiología de la UBA director de la maestría de psicofarmacología de la Universidad Favaloro. Actualmente es investigador superior del CONICET. y A lo largo de su carrera fue reconocido por numerosos premios. Voy a citar solo algunos. El premio Bernardo Hussey, eh, el premio Kim Baudium Award de Suecia, de Suecia perdón, el Distinguished Lecture in Neuroscience de la Universidad de New Orleans, becario Guggenheim. Y en estos días recientemente le acaban de otorgar el premio de la Fundación Mungibor por sus teorías sobre la formación, expresión y la persistencia de la memoria. Eh, en la actualidad es miembro de la Academia de Ciencias de Brasil, miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, miembro titular nacional de la Academia de Ciencias Médicas, investigador senior de la Facultad de Medicina, a la que fue secretario de Ciencia y Técnica, eh, y es el neurocientífico argentino que desarrolló más investigaciones sobre la formación, expresión y persistencia de las memorias. Y queremos comenzar preguntándole por cómo pudo haber afectado eh, el coronavirus eh, a, la, a la memoria y a la mente.
1: Hola Jorge, eh, realmente hay, hay estudios, no hay un estudio concreto aún sobre cómo es que afecta la, eh, la pandemia y el aislamiento durante la pandemia sobre las funciones cognitivas y en particular sobre la memoria. Uno sospecha que eh, afecta, no cabe la menor duda, pero todavía no hay un análisis pormenorizado sobre qué tipo de memoria se afecta, si se afectan la, las emociones que rodean a una memoria. Como usted debe comprender bien, este, uno piensa en ciencia que tiene una hipótesis, tiene que haber una afectación. Ahora, hay que hacer las pruebas y los experimentos para demostrarlo. En eso están varios grupos, algunos de ellos están afuera y algunos están en la Argentina. En la Argentina formo parte de un grupo que ha iniciado, está iniciando este análisis, pero no solo pensando en qué es lo que pasó en, la pri en el primer pico, sino pensando que a pesar de la de existir la vacuna y que tengamos una cierta cantidad de personas eh, vacunadas, para la próxima etapa invernal, creemos, como creen los, eh, los epidemiólogos y los infectólogos reconocidos, que puede haber una segunda ola que no sabemos las características que va a tener. En ese momento creo que es bueno tener información de qué pasó con la memoria y, las, y los aspectos cognitivos de todos nosotros que estuvimos en mayor o menor medida aislados y eh, en alguna época con cuarentena y ahora no estamos con cuarentena. Este es un análisis que se merece hacerse.
0: Usted dijo textualmente, Jorge, se ha visto a posteriori en la posinfección que alguna cosa pasa en el cerebro. Se siente claro. cansancio, a veces dolores de cabeza y fundamentalmente aparece un fenómeno donde la cognición está algo borroñada. O sea, independientemente de que haya que corroborarlo, ustedes trabajan con la hipótesis de que algo produce sí. el coronavirus en el cerebro.
1: Sí, eh, se sabe que el sitio donde se capta el virus es un receptor que se encuentra, no solamente en vasos de tejido pulmonar, en otros tejidos periféricos, sino que el cerebro es uno de los lugares privilegiados donde podemos encontrar, si uno puede llamar privilegiado, puede encontrar este, este receptor que utiliza el virus de la COVID-19, para introducirse en las células. En este caso sería introducirse en células nerviosas o introducirse en células gliales, que son las células que soportan y tienen algunas funciones importantes dentro de nuestro cerebro. Ahora bien, lo que yo conté una vez es lo que reportan los pacientes de tener una especie de ...cognición borrosa... ...algo así como nublado... ...como que estoy... ...que no la... ...uno podría decir... ...no, no estoy claro con algunas ideas... ...eso es lo que suelen reportar... A ...algunas personas... post infección... ...ahora... ...ahora necesitamos hacer los experimentos... ...por ejemplo... ...ver cómo era el estado de ánimo... ...si estaba deprimido... ...si no estaba deprimido... ...y hacer algunas pruebas de tareas de aprendizaje sencillas para, evi para ver, evidenciar si y cuánto evidenciar si estaba este, afectada la memoria. Yo creo, a priorísticamente yo tengo que pensar que me, la hipótesis más plausible es que ciertas modificaciones en el guardado de información y fundamentalmente en la expresión, en la evocación de los recuerdos debería estar afectado
0: y Jorge, eh, otra de las eh, afecciones que usted mencionaba no es en aquellos que han padecido la enfermedad, sino aquellos que no la han padecido, pero el efecto que produce el encierro prolongado en la memoria. Eh, obviamente, las claro. generaciones actuales no tienen eh, experiencia de haber pasado por algo así, pero otras situaciones de encierro podrían ser análogas. No sé, una persona que tuvo que estar convaleciente encerrada durante cierto tiempo sin claro. ir a casos extremos, personas que han estar privadas de su libertad. ¿Cómo afecta el encierro a la memoria? ¿El tiempo pasa a tener otra dimensión?
1: Eh, creemos, a ver, uno cree por los experimentos en animales primero. Yo puedo contar algunas cosas de, de experimentos en animales con respecto al encierro. Porque el encierro también puede significar aislamiento. Y el aislamiento social y el encierro en animales de experimentación... En mamíferos estoy hablando, no estoy hablando de una hormiga o de una... Con el respeto que me merecen las hormigas y las moscas y las y las abejas, cosa que son buenos modelos para estudiar ciertos aspectos básicos del funcionamiento de, los, de las neuronas. Eh, la repito, uno puede tranquilamente pensar que en este, los animales existe claros indicios de alteraciones de la adquisición de información y fuertes cambios en la en cuanto uno expresa la facilidad que se tiene para expresar lo que uno tiene guardado, eso ocurre en los animales ¿qué pasa en las, en las personas? Eh, no, yo no tengo evidencia eh, uno puede tener evidencias personales, vivencias personales eh, no se puede hacer un experimento muy controlado eh, sobre un grupo de eh, personas que voluntariamente se aíslen o involuntariamente porque están en una prisión, por ejemplo. No conozco ningún trabajo serio que pueda decirme qué es lo que pasa con la memoria. Y las memorias son muchas. Si tenemos tiempo, yo le puedo explicar que hay varios tipos de memorias y habría que ver ¿cuál de ellos podría estar afectándose en, en una especie de encierro, aislamiento? Es más fácil pensarlo cuando uno sufrió algo así. Por ejemplo, sin este autorreferenciarse, eh, si una persona eh, sufre alguna enfermedad crónica grave, posiblemente tenga que estar en algunas patologías, tenga que estar aislado en su casa durante muchos meses que cualquier persona que haya vivido esa circunstancia va a reconocer, en mis palabras, de que la cognición y algunos aspectos de los recuerdos, no sé si está, quedan totalmente indemnes. Algo tiene que pasar. Ahora, sería bueno poder analizarlo científicamente. Eh, y es, en eso estamos empezando a trabajar.
0: Porque usted dijo, y hay más adelante preguntas en el cuestionario sobre la diferencia de la memoria de corto y largo plazo. Déjeme ir llevando el sí. tema progresivamente. Usted dijo que la memoria y el olvido son dos caras de la misma moneda. ¿Qué es lo que hace sí. que a veces esa moneda caiga de una cara o de la otra?
1: Generalmente cae del lado del olvido, porque el asunto es así. Eh, ¿De qué depende? Yo diría que si alguien me preguntara... ¿Hay un factor determinante para que uno se acuerde de una experiencia X en la vida? Y yo diría claramente la emoción. Uh -huh. Y en segundo lugar, pero casi paralelo, diría la relevancia consciente o inconsciente que le doy a esa experiencia. En otras palabras, si uno le importa inconscientemente va a intentar guardar esa información si uno le da lo mismo y encima es una experiencia de vida casi neutra casi neutra como que no tiene valor ni motivacional ni tiene valor este, de que me gusta, no me gusta me da miedo, no me da miedo no, más bien neutra es muy probable que no me la acuerde Hicimos un experimento con humanos hace unos cuantos años atrás pidiéndole recuerdos sobre memorias de películas que fueron intrascendentes en términos de contenido del film versus películas que tenían algún contenido emocional. Claramente, las que tienen contenido emocional, una semana o 15 días después se las recuerda mucho más que una memoria que no tiene contenido emocional. Entonces, a su pregunta yo diría... Emoción e importancia y relevancia personal, voluntaria o involuntaria. Usted, Jorge,
0: dijo que para usted una computadora es como una segunda madre. La computadora obviamente no tiene emociones. ¿Qué comparaciones, si puede ser útil, se puede hacer entre la memoria de una computadora y la memoria de un ser humano en la parte que podría no ser emocional?
1: Eh, la memoria, la, las memorias en las computadoras están regladas por ciertos parámetros de conectividad de los circuitos y uno ya sabe la eficiencia de esas memorias. ¿Cuánto se va a guardar? ¿Por qué? Porque hay cierta capacidad conocida, hay ciertos circuitos que lo mantienen eh, vivo al sistema y uno sabe que mientras existe esa capacidad y exista el tiempo mínimo necesario para guardarlo, la computadora lo va a guardar. No es el caso, no es el caso de... Este, el cerebro. Primero, no conocemos nuestra capacidad de guardar. Total, no la conocemos. En realidad, las estimaciones son todas eh, ficticias, son estimaciones que nadie puede seguro reproducirlas. No, entonces, no sabemos la capacidad. Segundo, no sabemos eh, cuánto pega esa experiencia o esa memoria en nosotros. Y como les voy a explicar en algún momento, eh, nosotros nosotros guardamos dependiendo de la historia previa de nuestro cerebro. En otras palabras, dependiendo del momento en el cual uno recibe una experiencia, puede guardarlo o no, y es muy personal ese guardado. Ese guardado es mío y de nadie más. Otro guarda cosas diferentes ante la misma experiencia. Y más aún, uno mismo guarda cosas de una experiencia que después cuando la reproducen su cerebro, muchas veces termina cambiándolas algunas veces lo hace sutilmente y cambia poquito y otras veces sin darse cuenta va cambiando la historia de lo que vivió y termina cambiando un poco más esa historia por lo tanto le diría que este, es, eh, es difícil tomar las cosas en forma absoluta con la memoria eh, las memorias dependen de uno y uno lo que guarde dependen de cómo estuvo su cerebro segundos antes. ¿Qué es lo que aprendió y qué es lo que recibió minutos antes u horas antes?
0: Ahora, Jorge, o, perdóneme que lo interrumpa, porque ¿sí? relacionado con lo mismo, cuando usted mencionaba en sus distintos textos y conferencias la diferencia entre la memoria del corto y largo plazo, déjeme leerle textualmente, usted decía que ambas son debidas a fenómenos moleculares y neuroquímicos diferentes. Por consiguiente, las memorias son modulables, se pueden cambiar, agrandar, achicar o dar vuelta muchas horas después de que se tiene la experiencia. Sí, Esto señor. es útil para las memorias que gratifican, perduren y, por el contrario, se atenúen a aquellas que son dolorosas. Claro. Esa, esa tarea de lograr que las que gratificaron perduren y las dolorosas vayan reduciendo su peso es una tarea de la psicoterapia, de la medicina...
1: Es una tarea que hace nuestro cerebro sin que querramos, muchas veces. En, en otras palabras, por supuesto que es una tarea de la psicoterapia y la medicina también. Eh, con ciertas terapias cognitivas o con ciertas terapias de presentación de situaciones, es, es, pro, es probable que uno pueda resignificar eh, una experiencia de vida. De hecho, hay muchos libros de, de texto y no texto referente al a la resignificación de los recuerdos, desde Freud hasta hoy. Digamos, hay enorme cantidad de bibliografía. Ahora, una cosa es una, una hipótesis o una idea, y otra cosa es la cuando eso se confirma en experimentos. Está absolutamente demostrado que cada vez que uno recuerda una experiencia que le pasó hace una semana y la recuerda, y si la recuerda en un contexto algo diferente a la memoria original, sea ese contexto externo o el estado de ánimo de uno, o sea, el, el contexto interno, esa memoria se vuelve a guardar, pero no es exactamente la misma memoria que la original. Es una, como podría decirse, una prima hermana. Entonces se forman cada vez que uno recuerda como familias de memorias, habiendo una memoria original profunda, poco accesible, y muchas memorias que se van apareciendo cada vez que lo recordamos. Y aquí vuelvo a, una, a, a un escritor muy famoso argentino que fue tan lúcido en algunas cosas que eh, llama poderosamente la atención. Él dijo, Jorge Luis Borges dijo, es lo que recordamos ¿recordamos la última vez que nos acordamos de algo o recordamos la memoria original lo que inicialmente experimenté y él deja entrever de que realmente recordamos lo último que hemos podido recordar de la última vez que recordamos ese evento
0: porque, déjeme, es, usted sí. mencionó recién eh, experimentos que había hecho con películas y quizás la película más estudiada del cine fue El Ciudadano de Orson Welles, sí. donde las últimas palabras del protagonista, cuando está por fallecer ya de muy viejo, es un juguete de su infancia. Eh, ¿Hay alguna relación en la cual las personas de más edad, avanzada edad, eh, pierden los recuerdos cercanos y le aflorecen con más fuerza sí, claro. los recuerdos del pasado? ¿Y por qué?
1: Bueno, esa es una, en realidad es una situación casi normal que a medida que avanzamos en nuestras edades empezamos muy paulatinamente a tener un poquito menos de capacidad de, eh, de facilitación para adquirir nueva información. En otras palabras, la tasa de adquisición o de aprendizaje que tenemos a los 30 años, a los 20 años, disminuye cuando tenemos 60 y disminuye más si tenemos 70 y disminuye más si tenemos 80 eso no significa que no aprendamos significa que estamos un poquito menos eficientes y por lo tanto somos algo menos eficientes en guardar la información o sea el mecanismo de consolidación de las memorias está un poquito menos eficiente eso es en condiciones normales. Por supuesto, las memorias más antiguas de muchos años se siguen recordando lo más bien. Y en realidad uno recuerda supuestamente más las antiguas, los detalles de la infancia, porque en realidad volvemos mucho hacia esa época de nuestra vida. Lo que no hacemos a los 20-30, lo hacemos a los 60-70 y a los 80. Volvemos mucho a nuestros primeros años. Ahora bien, en casos de que nuestro envejecimiento normal de nuestro cerebro sufra algún cambio, por ejemplo, Dios no quiera que tengamos alguna enfermedad que empiece a matar neuronas, por ejemplo, un inicio de un Alzheimer, que es la típica enfermedad que hoy podríamos considerar como el gran azote ...de las personas de edad, con respecto al, a nuestro sistema nervioso estoy hablando... Este, ...el Alzheimer em, acelera el proceso de deterioro de nuestro aprendizaje... ...y de guardado de cosas recientes. Pero se sigue acordando al principio de las cosas del pasado lejano... ...hasta que pasa lo peor. Esto va agrandándose, el problema se extiende a otras regiones del cerebro y termina esa persona no recordando no solamente lo que le pasó ese día o a esa, hora, esa última hora, sino no recuerda lo que hizo y recordaba lo que hacía hace 30, 40 años atrás, incluyendo pérdida de reconocimiento facial de familiares directos, esposa, hijos o hijas, nietos, hay veces que de golpe y porrazo recuerdan algo, pero después vuelven a una gran laguna de pérdida de los nombres y las caras. Eso ya es una situación mucho más avanzada. Jorge,
0: eh, ¿es una fantasía eso que se dice habitualmente personas que dicen tengo memoria visual o memoria que recuerdan más fácilmente
1: números, direcciones, sí, eh, o es un mito? Es correcto, es correcto eso, sí. ¿Y por qué es? Digamos... Eh, el asunto, a ver, nosotros como humanos tenemos una enorme masa cerebral dedicada a la visión. Dicho de una manera un poquito más científica, la extensión y diversidad de nuestras cortezas visuales es muy, es muy diferente a los demás sistemas que tenemos en nuestro cerebro. Olemos mucho peor que muchos animales, tenemos gustos gustamos con, un, con una calidad que es buena, pero no es de las mejores, oímos bien, no cabe la menor duda, tenemos una capacidad auditiva y de ahí es nuestro segundo sistema, pero largamente somos animales visuales. De ahí que la memoria visual es probablemente de las más importantes. Viceversa, hay otro tipo de memorias que tienen que ver con las memorias espaciales, por ejemplo, Re reconocerse en un espacio saber eh, dónde ir con la primera vista de, de cuando uno fue de un lugar a otro sabe cómo volver sabe cómo dónde están las cosas hay memorias espacial hay gente que tiene mala memoria espacial y gente que tiene extraordinaria memoria espacial y en general las memorias visuales son buenas eh, en particular este, hay gente que tiene una extraordinaria memoria visual porque reconoce la, el el número de la página del libro que leyó donde estaba el párrafo que le interesaba recordar. ¿Por qué? Porque era un párrafo de alguien que le interesaba recordar. Hay mucha gente que no recuerda el número de teléfono de cuando vivía en la última casa que vivió hace 25 años atrás. No lo recuerda. Eh, y Porque no recuerda usted, mencionó, perdón, de usted
0: mencionó recién los animales eh, y de otra una conferencia que usted dio, recuerdo que usted mencionó que hay animales que ven que oyen y que huelen mejor que los humanos. Mejor que uno,
1: obvio.
0: Eh, y que la diferencia sí, sí. a nuestro favor en la escala evolutiva estaba en la memoria. Eh, ¿Cómo claro. es eh, la memoria de los eh, animales diferente a la nuestra y la vieja frase de memoria de elefante?
1: Sí, bueno, lo, lo, los animales este, tienen. es sorprendente. Eh, uno cada día que... Eh, avanza la ciencia, se da cuenta cómo los diferentes animales tienen más me tienen memoria que uno no, so no sospechaba que podrían tener esa memoria. Eh, animales este, invertebrados, pequeños, como la abeja, como, como este, la mosca, recuerdan cosas muchos días después. Piensen que la vida de una mosca muchas veces se mide en tres semanas. Y el animal recuerda prácticamente muchas cosas en todo lo largo de su corta vida, pero es muy larga para el animal. En el caso de memorias de mamíferos, eh, en realidad no se ha tomado en cuenta cuánta memoria comparativamente. La memoria del elefante es más bien un dicho que una verdad. No hay evidencia científica de eso. Lo que, sí, eh, lo que sí me parece es que a lo mejor los delfines, por lo que uno ha visto experimentos con delfines, tienen tanta o más memoria que los elefantes. En realidad, no solamente los delfines. Hay, hay algunos mamíferos este, acuáticos que en general tienen buen, muy buena memoria. Las orcas también lo tienen. Eh, pero es difícil porque hay muy poco tipo de experimentos que puede uno controlar para decir fehacientemente, este animal tiene más memoria que el otro. Lo que aparentemente tiene funciones cognitivas mayores, claramente son los animales que le he mencionado. Por supuesto, el más cercano a nosotros, que es este, el chimpancé, claramente, y algunos monos de eh, del la, de la, de la mismo árbol tienen también muy buena memoria. Jorge, Ahora, sí.
0: perdóneme, usted mencionaba que la memoria estaba asociada a cuestiones emocionales también. Mucho. ¿Está asociada, en algún sentido, con el estrés que la persona padece en determinado momento?, con estar psicólogos. mejor dormido o peor dormido. Sí, ¿Eso sí,
1: hace sí. que el hecho se recuerde más o menos? Sí, sí, sí. Le voy a poner dos ejemplos para que... Si una persona sufre un estrés crónico, la vida compleja aumentada por diferentes problemas personales y de la sociedad del siglo XXI y es susceptible a este estrés crónico, esta persona adquiere menos, le cuesta más, guardar la información y eso se nota ¿eh? se nota en experimentos por el contrario si uno tiene un cierto estrés agudo por ejemplo está alerta va a adquirir y guardar mejor esto es en, en, o sea en términos de adquirir de adquirir nueva información nuestro cerebro si recibe un poco de estrés aprende mejor si recibe un estrés crónico paulatino constante aprende peor. Y ahora vamos a la otra pata del asunto. Cuando uno, y es lo opuesto, cuando uno tiene demasiado alerta, le cuesta evocarlo, lo, lo que quiere evocar. Ejemplo, voy a dar un examen en una, de una materia en la Facultad de Medicina, siendo alumno. Voy, estudié mucho, creo que sé, me siento, me recibe los profesores, los profesores me preguntan Estimado alumno, dígame cómo piensa esto, A, B, C, D, D. Ah, uy, pero si eso yo lo sabía. Y no lo pude recordar porque me estaba muy nervioso. Salgo del examen y seguramente en un minuto, dos minutos, voy a recordar toda la respuesta que dos minutos antes no la recordé. Eso demuestra, y está demostrado con muchos experimentos, que el estrés agudo una situación de estrés fuerte, dificulta la evocación del recuerdo. Jorge. Sí.
0: Usted menciona recurrentemente el vínculo que hay entre lo emocional y la memoria. Eh, ¿qué, ¿Qué papel tiene eso con la sexualidad humana y con el amor?
1: Eh, claro, eh, uno, eh, sí, en realidad las emociones básicas, las emociones básicas, no los sentimientos, las emociones básicas eh, que tienen que ver con el tomar del mundo externo o del mundo eh, interno lo que es gratificante versus lo que no es gratificante y es aversivo, traumático o estresante. En el caso de la sexualidad y del amor, si es claramente gratificante porque la situación es gratificante, etcétera, 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 en nuestro cerebro libera, trabaja en forma fisiológica y liberación de sustancias químicas que lo que hacen es potenciar el guardado de esa información y hacerla durar más tiempo. Por el contrario, por el contrario hay algunas circunstancias emocionales que tienden a hacer lo inverso. En el caso particular de, las, de los eh, traumas, tenemos por desgracia o por suerte, si quiere lo explico, ¿por qué desgracia y suerte a la vez? Por favor. Porque ante una situación traumática fuerte de la vida, por ejemplo, fui víctima de un robo en la calle. Ese, y un, un robo este, violento, quiero decir, ¿no? Ese robo violento, lo, por supuesto, al principio voy a tener una memoria muy intrusiva, continuamente lo voy a estar recordando, y, existe, y la pregunta es por qué yo lo recuerdo por mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que se activan otros sistemas neuroquímicos en el cerebro que hacen que muchas horas después de ocurrido el fenómeno se potencie eso durante largo tiempo y persistan de una manera no deseada. Si yo tuviera que pensarlo, ¿por qué me sirve o no me sirve eso? Uno podría pensarlo... ...siendo un hombre de hace mil años atrás... ...que vivo en una cueva... ...que estoy con mi núcleo de la tribu... ...con un núcleo familiar pequeño... ...y yo sé, recuerdo... ...que si voy hacia la derecha de la cueva... ...salgo de la cueva a buscar una presa... ...para dar de comer a, 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 la, a esta familia... ...no me voy a encontrar con ningún problema porque ahí no hay ninguna fiera, ningún predador. Pero si voy a la izquierda, yo me tengo que acordar, y por mucho tiempo, de que hacia la izquierda sí hay una fiera que me va a comer. Dicho en otras palabras, hechos traumáticos o hechos aversivos y memorias que se guardan por circunstancias fuertemente aversivas deben ser guardadas porque sirven para la supervivencia. El hecho más claro en el siglo XX, XXI, fue que mi madre me dijo un día vos no vas a cruzar nunca solo esta calle hasta que no aprendas a cruzar la calle donde vivís. Y me agarró fuerte de la mano y me dijo, vos tenés que mirar a la izquierda y a la derecha. Y así lo hice tres o cuatro veces y el día que no lo hice me pegó un buen grito hasta que lo aprendí y lo guardé. ¿Por qué? Porque eso se guarda de por vida, lo mismo que no poner los dedos en el enchufe, porque va de por sí el riesgo de vida. Por lo tanto, esas memorias traumáticas deben guardarse. Eso no implica que deban estar vivencialmente fuertes durante toda la vida. En otras palabras, uno puede atenuar, disminuir el compromiso afectivo de una memoria traumática, pero la memoria se debe recordar, porque si no se aprende y no se guardan las memorias aversivas, traumáticas, nosotros tenemos ciertos riesgos porcentuales ...de no sobrevivir como animales en, este, en esta tierra. Jorge, previo
0: a la existencia de los libros, eh, los textos se reproducían oralmente... ...y la memoria era imprescindible para, el, el, podríamos decir, hasta la evolución de la especie. Hay muchas discusiones respecto de que Google, de que los teléfonos celulares... Eh, ...han hecho que el, estas generaciones pierdan la memoria pero independientemente eso ya se decía de los libros de que los libros claro. hicieron que se perdiera la memoria Homero y los poetas recitaban eh, claro. largas poesías eh, de memoria de memoria se ha claro. ido perdiendo la memoria a lo largo de las generaciones porque nuevas herramientas han sustituido lo que antes era imprescindible que cumpliese la memoria
1: Sí, algunas memorias ya no las usamos pero, pero por el contrario usamos otras uh -huh. por ejemplo la capacidad que tienen los jóvenes de poder manipular ciertos, ciertas máquinas muy modernas, desde celulares y computadoras con alta eficiencia y alta velocidad lo manejan, eso requiere memoria. Eso es, hay, hay, en ese juego hay varios tipos de memorias que superan largamente a lo que hacíamos nosotros cuando yo tenía nosotros, o mi generación, o la generación siguiente, o la anterior, teníamos este, 10, 20 años. Nosotros teníamos que recordar teléfonos o teníamos que recordar direcciones o teníamos que recordar cosas. Y hoy eso está en un paquetito computarizado que nos dice y nos evita recordar eso. Ahora, ¿eso genera cierta atrofia? Como bien dicen por ahí, el, la, la, se genera atrofia de, de cualquier órgano y en particular el cerebro en particular el cerebro, si no lo usamos. Pero en este caso lo usamos, pero lo usamos para otras cosas. Así que yo creo que este, perdemos algunas memorias y ganamos otras habilidades. Yo no, porque yo tengo una edad en la cual hay ciertas habilidades, como las que acabo de mencionar, que tengo ciertas lentitudes en resolver lo que una hija que tiene 20 años lo resuelve 5 o 10 veces más rápido que uno. Jorge, y hay una memoria
0: atávica, es decir, hay una memoria eh, sí. que va quedando de generación por generación, por ejemplo, esos ejemplos que se utilizan de la caverna que usted mencionaba, de que como las crías dormían en el piso, la aversión a los insectos viene del resultado de una memoria atávica cuando los sí. insectos tenían una amenaza mortal.
1: Sí, evidentemente existen ciertas... La evolución ha hecho que ciertas cosas se guarden en circuitos que se eh, resultaron exitosos, circuitos neurales estoy diciendo, resultaron exitosos. Y eso permite que uno pueda reproducir exactamente lo mismo a lo largo de los eh, siglos y de las generaciones. Porque lo que ha evolucionado, eh, no solamente en situaciones de miedo, ¿eh? nosotros, el hecho de caminar como caminamos, no es exactamente igual como se caminaba hace dos millones de años atrás. Hubo que hacer, hubo que rehacer los circuitos neuronales para poder estar como hoy caminamos. La maquinaria de caminar automáticamente, que se aprende obviamente, pero hay que después se automatiza, requiere de circuitos básicos, tanto en la médula espinal como en el tallo cerebral como a nivel cortical, que fueron el desarrollo de muchísimos cambios evolutivos que nos llevaron desde una bipedestación anómala o como se podía a lo que caminamos hoy y estoy hablando de algo muy obvio que es caminar así que lo mismo ocurre con algunas memorias atávicas el, el caso extremo que yo lo discuto siempre con algunos psiquiatras que cuando estoy dando clase este, con la maestría de Favaloro es si efectivamente hay algunos miedos que son innatos puramente innatos. Y yo creo que sí, en algún caso, pero después, el propio aprendizaje, la experiencia de vida, pueden hacer modificar ese miedo, a tal punto que hay mucha gente, conozco yo, por desgracia conozco unos cuantos, que no le tienen miedo a las arañas. Eh, no le tienen nada de miedo. Y teóricamente tendríamos que tenerle miedo a los insectos, y en particular a las arañas. El caso, se lo digo ahora, yo no tengo miedo a las arañas no le tengo miedo, y conozco varias personas, amigas, que tampoco le tienen miedo. Claro, pues eso fue un aprendizaje, que es muy probable que hayamos tenido miedo atávico a las arañas.
0: Jorge, sí. usted dijo, le voy a leer textualmente, hay fármacos que mejoran la memoria, pero tienen efectos colaterales que claro. los hacen inviables, generando un grado de ansiedad enorme, mejoran la memoria, pero pueden generar ataques de pánico. ¿Cómo es, es esos medicamentos que mejoran la memoria? No, y si en el no futuro se podrán corregir ah. su efecto colateral secundario y podremos pasar a tener mucha memoria.
1: Sí. Este, le voy a contar... Hay una regla en esta área de la investigación que es que cualquier sustancia que aumente el nivel de ansiedad, aunque sea poco el aumento del nivel de ansiedad, de atención y de alerta, todo eso, mejora la adquisición de la memoria. El problema es que todavía no podemos sacar un... O sea, dejar lo bueno y sacar lo malo. Y eso, a pesar de que hay infinidad de laboratorios que durante 20 años han tratado de tener un fármaco que pueda ser administrado por la boca, que entra al cerebro y selectivamente mejore nuestra cognición, en especial cuando nos estamos en un pequeño déficit, cuando vamos envejeciendo, y que no tenga efectos colaterales. El efecto colateral está tan emparentado al mejoramiento de la memoria que hace inviable que una, un fármaco bueno para levantar la memoria no tenga efectos colaterales. Dicho, en, vamos a ponerlo sin, este, en palabras concretas sin ningún tipo de eufemismo. Estoy nosotros, me incluyo entre aquellos científicos que trabajan en memoria que te dicen ningún fármaco conocido hoy en uso en el mundo puede mejorar la memoria certeramente sin alterar otra función del cerebro. Entonces, ¿cómo es que se dan fármacos para mejorar la memoria? Los fármacos que mejoran supuestamente la memoria no son eh, tan eficientes. Si no tienen efectos colaterales, tienen muy poco efecto sobre la memoria. ¿Qué ocurre con los, aquellos que se utilizan hoy en día? Que en algunas personas mejora algo y en otras personas no hace absolutamente nada. No hay un fármaco hoy en día que sea selectivo, mejora, facilitador de las memorias. No lo hay. Por desgracia.
0: usted describió que uno de los mejores trabajos y que lo hacía sentir más orgulloso es cuando demostramos, hablo por usted, que sí. la leche humana y de, baja, y de vaca bajan la ansiedad e inducen el sueño ya que tienen moléculas que se parecen a las benzodiazepinas o sí. son benzodiazepinas naturales, el principio sí. activo del fármaco que se usa para sedar y eh, llevar al sueño. ¿Qué relación hay entre alimentación y memoria?
1: Eh, hay mucha. Eh, a ver, y es un capítulo enorme, eh, pero voy, vamos a tratar de, de, de simplificarlo con algunos ejemplos. Eh, en algunos alimentos, hay pequeñas cantidades y el descubrimiento que hicimos en el año en esa época, estoy hablando de 30 años atrás, ¿eh? más de 30 años. Lo publicamos en la revista Lancet, que es una de las revistas de mayor jerarquía en la medicina junto con el New England Journal of Medicine. Son las dos revistas que es donde se publican los principales resultados del COVID también con Science y Nature. Son cuatro o cinco revistas así que son muy destacadas. Publicamos un breve trabajo donde demostramos que en la leche de vaca, en el rumen de la vaca, en la leche humana, existen pequeñas cantidades de unas sustancias que son de la familia de las benzodiazepinas, que son la base de los remedios del de Valium, el, 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 el Roinol, el Trapax, todos los remedios que se han utilizado durante 30 años para bajar la ansiedad y para inducir en muchos casos el sueño, esas drogas que fueron sintetizadas en un laboratorio originalmente de hoffmann la Roche en Suiza, tenemos nosotros incorporado y también en nuestro cerebro, eso lo han demostrado varios, pequeñas cantidades, pero entonces eso entra con nuestra alimentación. Además de eso, eh, hay otros alimentos que entran, que tienen propiedades sobre mejorar o empeorar un poquito la cognición. En general, algunos flavonoides, o sea, flavonoides es una familia de sustancias que están en plantas, que son más bien eh, compuestos que tienden a tranquilizar y a inducir sueño. Esos flavonoides están en muchas plantas de uso medicinal folclórico, tales como la valeriana, la pasiflora y varias, y varias plantas más que nosotros estudiamos hace muchos años atrás y cuyos fármacos conseguimos purificarlos y aislarlos y fueron patentes internacionales. O sea, nosotros hemos tenido la suerte de poder demostrar que hay sustancias en la naturaleza que hacen esas cosas en nuestro cerebro. Ahora, lo más claro para la, la memoria es una buena alimentación. Y si nos falta glucosa, aprendemos mal. Está lleno de experimentos en humanos, en animales más inferiores, en donde queda claro que la adquisición y el guardado de información en nuestro cerebro depende de los niveles de glucosa. Bajos niveles de glucosa aprendemos mal. Niveles óptimos de glucosa aprendemos perfecto. Niveles altos de glucosa en una enfermedad como la diabetes volvemos a bajar nuestra eficiencia en aprendizaje.
0: Jorge, en filosofía hay distintas escuelas respecto de considerar el yo, la persona, cuando la persona... ¿Es persona? ¿Qué es persona? Eh, en la justicia también, respecto a la muerte cerebral, si es eh, la muerte final. Eh, pero bueno, David Hume, por ejemplo, se caracterizaba en darle a la memoria eh, una importancia esencial en la definición de lo que es persona. Y están todas estas historias de una persona que tiene amnesia y que, por lo tanto, es, pierde su yo. Eh, ¿Cuál es la relación filosófica eh, que usted estudiando la memoria eh, le lleva a pensar. ¿Qué reflexiones más allá de lo físico usted tiene para compartir con la audiencia acerca de la importancia
1: de la memoria en la construcción del yo? Yo un día, eh, un día leí un, un, una frase de un famoso cineasta llamado Luis Buñuel, uh -huh. ya muerto hace muchos años, como usted bien sabe, y eh, era un extraordinario cineasta español. Y él un día dijo, basta, basta saber que uno está perdiendo la memoria y que no puede hacer nada para darse cuenta la importancia enorme para el yo de lo que representa la memoria. Nos, y termina diciendo la frase, ahora no me la acuerdo textual, y eso que yo la dije varias veces en algunas charlas, eh, termina diciendo, sin nuestras memorias no somos nada, entonces, eso me hizo pensar mucho sobre ese asunto. Y en realidad, nosotros somos en realidad consecuencia de lo que adquirimos, experimentamos, guardamos, recordamos y creemos que no recordamos y realmente olvidamos en otros casos. Nosotros somos ese producto. Y, y la explicación de eso es que si nosotros no adquirimos información, no podemos estar en este eh, viviendo con la adquisición, eh, con lo que se adquirió en épocas pretéritas. Nosotros tenemos que adquirir nuestra información. Esa información que se adquiere hace a nuestra persona y solo a nuestra persona. Dicho de una manera eh, de una manera... Me, me cuesta decirlo en castellano, pero lo voy, a, lo voy a encontrar. Encontré Conozco la palabra en inglés, uniqueness. Somos únicos, o parecido a decir únicos. Esa, ese ser único lo da lo que tenemos adquirido y guardado en nuestro cerebro. Y algunos, y obviamente, información genética transmitida a lo largo de las especies
0: todas esas eh, eh, digamos construcciones por ahora ficcionales distópicas de que se puede pasar la memoria de un ser humano a una computadora que se le puede dar continuidad sí. de vida a una persona a través de su vida cerebral pasada a una computadora ¿qué posibilidad de concreción pueden llegar a tener en el futuro?
1: sí ahora yo lo veo lo veo difícil eh, no, no estamos en condiciones pero a ver uno también podría decir hace 200 años atrás, que la gente pueda hacer las cosas que hacen en el siglo XXI es imposible. Es imposible. Imposible que uno vea lo, estos avances que hemos tenido. Hay infinidad, cientos, miles de avances. Cien años atrás no, uno pensaba que era imposible, que, que no podía ser. Ciencia ficción, te decían. O decíamos ciencia ficción en 1960 o 1970, ciertas cosas. Y hoy son... ...moneda corriente. Así que, por ahora no, por ahora no. Hay mucho, a, a ver, hay mucho interés y hay mucho estudio reciente que se está haciendo entre lo que es eh, inteligencia artificial y nuestra capacidad de guardar y transmitir información. Eso sí, lo que usted ha comentado es cierto, pero no es, este, no es cierto todavía o no es viable todavía que nuestra mente sea transportada a una máquina. No es, no es así. Uno puede transportar información, eh, cierta información y ciertas reglas a una máquina, ciertas reglas de adquisición y guardado, pero este, falta todavía algunas cosas. Por ejemplo, la libre elección, cierta libre elección que uno tiene, la toma de decisiones, que depende de nuestra corteza prefrontal, esa que usamos cada minuto de esta charla o de cada minuto de nuestra vida es todavía eh, de nosotros y no de las máquinas.
0: Jorge, usted eh, citó a Borges ya aquí en esta entrevista y en otras usted dijo que él era el primer neurocientífico de nivel sí. en, la, en la Argentina. Sí. Eh, es muy conocido de Borges... Eh, su Funes, el, el memorioso, memorioso, un claro. tal Irineo Funes, mentado claro. por algunas rarezas, como la de no darse a nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Eh, ¿Hay posibilidad de que seamos, en cierto sentido, también como máquinas y nuestra capacidad de dar siempre la hora exacta y de tener capacidad de competir a las máquinas en tareas repetitivas, no, o definitivamente no. las máquinas nos no superan?
1: las máquinas van a terminar superando porque tiene mayor capacidad que nosotros ahora, le voy a contar algo que eh, existen algunos funes el memorioso eh, en la realidad en el, hay sobre todo una mujer que fue este trabajo fue publicado hace unos años una mujer que eh, tiene una extraordinaria memoria autobiográfica o sea, en otras palabras hechos y eventos que le pasó a ella pero no recuerda hechos y eventos de aprendizajes semánticos. Dicho, eh, no, no se recuerda quién, quién ganó la guerra de, de tal o cual, no recuerda este, cosas que estudió, eh, eh, lectura de libros, este, películas, más que lo, la normalidad, digamos. Yo recuerdo cosas de, y usted recuerda seguro cosas del secundario, pero cosas muy conceptuales y muy generales, de lo que estuvimos hablando ahora, pero no puede recordar, pero sí puede recordar más de situaciones personales. Bueno, esta mujer recordaba una cantidad enorme de hechos y eventos de su vida. Y esto fue corroborado, corroborado por familiares, amigos y por, por hechos eh, fotográficos, fílmicos. Y es notable, la, es, es casi imposible que alguien pueda... Yo no puedo, ni usted, ni casi nadie en este mundo Puede decir que hizo el 14 de agosto de 1987 A menos que sea su cumpleaños El cumpleaños de su, de su padre, madre, hermano Muerte de alguno, que se casó, se peleó O algo muy gordo Nadie recuerda qué hizo ese día Ni días posteriores, ni años posteriores Esta mujer recordaba muchísimo No digo todo, casi todo esa, pero había otro problema, como su capacidad está en su cerebro y no podía recordar todo lo que había estudiado o hecho. Y esto se asemeja, si se quiere, a algunos, algunas alteraciones de la cognición que se ven en algunas personas, que son extraordinarios eximios matemáticos, entre comillas, resuelven números por multiplicados por 20 números pero no saben eh, comer o no pueden vestirse. Pero sí son extraordinarios resolvedores de, de algunos problemas. O son eximios este, pintores o maravillosos pianistas, pero no pueden vestirse solos.
0: ¿Hay una memoria social? ¿Se produce eh, a través, por ejemplo, que a usted le llamará la atención, imagino, eh, determinada cantidad de consejos de memoria y cómo las sociedades tratan de mantener
1: vivos determinados temas? Sí, eh, no cabe la menor duda de que una memoria social, una memoria colectiva, existe acá y en cualquier sociedad. Eh, pero para explicar cómo es que ocurren esas memorias colectivas, uno debería primero entender, si tengo algún algunos minutos para explicar por qué lo que uno estudia en el laboratorio.. Eh, de cómo se forma, se guarda y persiste o se olvida una memoria, no es lo que ocurre en la vida cotidiana. En la vida cotidiana las memorias se entremezclan, se entremezclan continuamente. Las experiencias en un día de normal de la vida de todos se mezclan muchísimo y depende de lo que uno se va a acordar de la interacción con el medio y de la interacción interna propia. Y esto ya lo hemos hablado, aunque sea eh, al pasar. Nosotros a veces guardamos o no guardamos en función de ciertos estados de cómo está nuestro cerebro en el momento previo. O si otros eventos que se coadyuvan al que yo quiero guardar está cerca o lejos temporalmente. Entonces, está claro que cuando uno guarda algo, una experiencia, tiene que ver con la, cómo era la experiencia, cómo estaba mi cerebro, cómo estaba el medio que me rodea y cómo, qué historia previa tenía mi sistema nervioso minutos y horas antes y después de ese hecho que yo quiero guardar y qué otros eventos asociados estaban. Ahora vayamos a las memorias colectivas. Esto es lo mismo, nada más que las interacciones ocurren entre los individuos, en otras palabras, las memorias de todos nosotros interactúan de alguna manera las experiencias que vivimos todos interactúan de alguna manera y se van, se van nutriendo de las interacciones entre individuos y de las interacciones con nueva información y se forma, se decanta a lo largo del tiempo una especie de conocimiento experiencial o no puede ser que yo lo recuerdo porque lo viví o lo recuerdo porque me lo contaron o porque me lo contó mi papá o porque me lo contó un amigo o porque me, me lo contó mi mujer o me lo contó quien sea o, una, o un hijo. Entonces se forman ese conocimiento ya más social, más de grupos de individuos que terminaría siendo algo así como la memoria colectiva de algo. Y eso queda, ¿eh? Es cierto que es reforzada, esa memoria colectiva es continuamente reforzada, consciente o inconscientemente, es reforzada por nosotros mismos, por individuos afines, por individuos no afines también, por los medios de comunicación, por los gobiernos y por, en este caso del siglo XXI, por toda la parafernalia de redes sociales que nosotros sabemos tener. O no sabemos tener. Digamos,
0: hay gente que le gusta más o menos eh, las redes. Estamos llegando al final del reportaje y quería hacerle una última pregunta relacionado con cuánto de la ética es producto de la memoria y finalmente, si todo esto que usted menciona de la memoria social no es lo que llamamos cultura.
1: ¿Tú? Sí, sí. Eh. Sí, la cultura es la transmisión de conocimientos, ¿no es cierto?, a través de las generaciones y de la gente. El problema es que la cultura, algunas cosas quedan y otras no. Pero yo entendí que, en algunas otras veces, que las memorias colectivas pueden o no hacer, a la, podrían no ser parte de la cultura. Parte de la cultura sería si esa memoria colectiva se instala fuertemente en una sociedad y, y queda a lo largo de generaciones. Entonces sí, coincido que es cultura, tiene razón. Eh, realmente pareciera ser bastante parecido a lo que uno entiende como cultura. Con respecto a la primera parte, eh, eh, la ética y la memoria, eh, qué buena pregunta. Eh, Yo podría contarle por qué por qué uno no puede tocar mucho la memoria porque no termina de ser ético y por qué uno cuando manipula la memoria tiene que tener mucho cuidado porque entra dentro de terrenos que superan lo estrictamente beneficioso para tal o cual persona y rosa fuertemente cuestiones morales y éticas lo que no sé es si la la memo cuánto influye la memoria en la ética eh, que realmente no, no tengo una respuesta intuitivamente diría que sí pero eh, eh, no estoy seguro ¿eh? a ver si le interpreto
0: Jorge lo que usted plantea es que hay un límite en la re reconstrucción de la memoria sí. eh, que es la ética que sí. internamente si nos damos cuenta tenemos una capacidad de mentirnos a nosotros mismos hasta cierto claro, límite. Obviamente. Y que es la ética la que pone esa barrera.
1: La que pone la barrera, claramente. Sí, sí, sí. sí, sí. Por eso creo que es limitado en todo caso en la, cuánto influye la memoria en, en, o lo que recordamos de esa memoria en la ética. Creo que hay ciertos puntos donde no, no son traspasables ciertas cosas.
0: Jorge, muchísimas sí. gracias por esta interesante hora de conversación. Fue muy instructivo. Lo felicitamos por todos sus logros y nos mantendremos en contacto.
1: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
0: Perfil Podcast.